0: Hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dogmen. Officers serving the search warrant last week finding disturbed ground, a layer of sod on top of rocks. That's where they discovered JJ's body wrapped in plastic near the pond. At a second site near the fire pit and Pet Cemetery, they found human bones and charred tissue. Later identified to be Ryan. El caso que te vengo a contar hoy es de la búsqueda exhaustiva de dos hermanos, pero en el camino a encontrarlos se revelaron muchos secretos familiares bastante perturbadores. El hogar de los Balos era muy pacífico, pero todo cambió cuando Lori comenzaba a tener un gusto por la lectura. Su favorito era uno que hablaba de las profecías del fin del mundo y de este tipo de loqueras de un nuevo mesías. Al estar totalmente obsesionada con el libro, se propuso conocer a Chad David, el autor de este mismo tuvieron un romance y él aprovechó para meterle ideas a la cabeza. Una de estas creencias era que sus hijos se habían convertido en zombies porque en realidad ya estaban sin vida, ya estaban muertos y era un demonio el que poseía sus cuerpos. Pero toda historia tiene un comienzo, así que empecemos con los autores de esta aberrante historia. Shad Guy Devil nació un 11 de agosto del año del 68 en Utah. Toda su vida fue una persona muy tranquila y cada que tenía la oportunidad compartía su fe con otras personas ya que provenía de una familia de mormones. Se dio cuenta de su pasión por la lectura y escritura a temprana edad y cuando fue mayor entró a la universidad para estudiar periodismo. Dos años después de graduarse se casó con Tamara Douglas, una mujer que también había nacido en una familia de mormones. Trabajaba como sacristán, hablando de él, del sacristán del cementerio. En otras ocasiones era el que sepultaba a las personas para así poder mantener a su esposa y a sus cinco hijos. En su tiempo libre comenzó a escribir varios libros que hablaban de un supuesto apocalipsis cercano. Le gustaban mucho estos temas ya que decía que había tenido muchas experiencias cercanas a la muerte y eso lo empujó a estar en contacto con su espiritualidad. Como estos libros eran dirigidos específicamente a un público religioso, varias editoriales lo rechazaron hasta que un día, con ayuda de su esposa, fundó su propia empresa editorial llamada Spring Creek Book. Comenzó así a autopublicarse. Todos sus libros fueron vendidos, pues digamos, como pan caliente. Hablaba más que nada, pues como te digo, de estas loqueras del fin de los tiempos. Sus más exitosos títulos fueron Evading Babylon, The Celestial City, The Renewed Earth y su autobiografía Living on the Edge of Heaven. Esto empezó a traerle mucha fama, dinero y sobre todo seguidores. Entonces se mudó junto a su familia en el año 2015 a Westbrook, esto en Idaho. Esto fue porque habían tenido problemas con personas que estaban en contra de sus creencias. Ya un 9 de octubre del año 2019, mientras ya trabajaba y sus hijos estudiaban, Tamara se encontraba en casa preparando la comida. De repente llamaron a la puerta y la mujer muy extrañada se acercó hacia la entrada. Le parecía sospechoso porque no estaba esperando a nadie y aún faltaba horas para que su familia regresara. Con temor abrió la puerta y lo primero que vio fue a un hombre encapuchado que rápidamente sacó una marcadora de paintball o una pistola de estas de gocha de bolitas de pintura y le disparó. Esto la asustó muchísimo evidentemente ya que creía que era una pistola de verdad Y aunque no fue una herida de gravedad sí lo tomó como una amenaza y decidió denunciar el suceso Lamentablemente el sheriff no pudo hacer nada porque Tammy no le dio muchos datos para obtener una pista Así 10 días pasaron, 10 de días después de este suceso la esposa de Chad se sentía terriblemente mal Amaneció con mucha tos y estuvo todo el día dormida cuando el hombre llegó a casa, subió hasta su recámara y encontró a su amada sin signos vitales. La llevó al hospital más cercano, pero ya no podían hacer nada por ella, ya estaba sin vida. Su marido se negó a hacerle una autopsia, decía que su religión no le permitía hacer este tipo de cosas. Ya dos meses después, los familiares evidentemente reclamaron a las autoridades por no investigar más a detalle la causa de su deceso. El cuerpo fue exhumado y los resultados fueron arrojados ya hasta los años de 2021. Aún así, este dato aún no se ha publicado, pues la policía decidió comenzar un caso con la información que sacaron y quieren esperar el siguiente juicio de chat, pero pues no nos adelantemos tanto, vámonos por partes. Cuando quedó completamente soltero, no tardó ni dos meses en juntarse con otra persona. Comenzó a tener contacto con Lori Cox cinco años antes de que su esposa falleciera. Ella era una gran fanática de sus libros y había decidido ir a una de sus presentaciones para finalmente conocerlo en persona. Lori Noren Cox, actualmente conocida como Lori Daybell, Nació el 26 de junio del año del 73 en San Bernardino, California. Nunca fue una chica ejemplar. Lo que más quería en la vida era salir de su casa y nunca más volver. Por lo que a los 19 años se casó con su novio de preparatoria llamado Nelson James. La pareja en realidad no era muy buena. Todo el tiempo se la pasaban peleando, eran bastante tóxicos. Tenían aparte muchas deudas. Y estaban pasando, pues a causa de esto, por una gran crisis económica. Lori sabía que tenía que separarse de él, pero le asustaba mucho la idea de volver a casa de su padre. Así que conoció a otro hombre y cuando pudo establecerse con él, abandonó a Nelson y rápidamente se divorciaron. Con su nuevo esposo llamado William, tuvo a su primer hijo, a quien llamó Colby. Con esta nueva pareja también comenzó a tener varios problemas, por lo que tres años después se divorció nuevamente. Para el año 2001, Lori contrajo matrimonio nuevamente. Su nuevo amor era Joseph Anthony Ryan Jr., a quien realmente amaba por su forma de ser y porque se llevaba muy bien con sus hijos. El hombre decidió adoptar legalmente a Colby. Él también tenía una hija llamada Teddy, quien nació en el año del 2002. Todo hasta este momento parecía ir de maravilla, todo iba muy bien. Hasta que una noche, Lori escapó de casa para volver a la de sus padres. Pasaron semanas y ella no volvió con su esposo y Ryan al poco tiempo le solicitó el divorcio. Semanas después, el hermano de Lori fue hasta la casa de su ex esposa porque su hermana le confesó que había abusado de ella y de sus hijos. Cuando llegó este hombre hasta el domicilio del ex marido de su hermana, comenzó a golpearlo en cuanto abrió la puerta, sacó una pistola eléctrica, le disparó directo a la pierna. Le dijo que la siguiente vez sería una pistola de verdad y escapó de la casa. Una semana más tarde lo arrestaron por esta amenaza de muerte. Laurie supuestamente no sabía nada de la pelea hasta que los policías llegaron y lo declararon culpable. El 24 de febrero del año 2006, lori pues superó estos problemas y encontró a una persona que la valoraba y apreciaba. Este era Charles Fado. Al principio tenía miedo de meterse en una nueva relación, pero el hombre hacía todo lo posible para que confiara en él. Una de sus pruebas más grandes de amor fue que se hizo miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Aunque desde pequeño fue muy católico, dejó todas estas creencias para poder estar al lado de Lori. Charles tenía dos hijos de un matrimonio anterior, estos eran Nicolás y Zachary Chase. La familia era muy grande y tenía una gran estabilidad económica. Valo se puede decir que realmente era un ángel, incluso decidió adoptar a un sobrino nieto llamado Joshua Jackson para darle una buena vida ya que sus parientes no podían mantenerlo. Entonces decidieron mudarse a Kauai, esto en Hawái, a finales del año 2014. Lori por fin estaba viviendo su vida de ensueño, no necesitaba trabajar o esforzarse, todo se lo daba a su esposo. Al tener mucho tiempo libre comenzó a leer varios libros. Uno de los que más le gustó fue Standing in Holdie, escrito pues sí, por el mismo Chad de Abel. Charles sabía lo mucho que le encantaba este tipo de libros, por eso cada que podía le compraba varios de este mismo autor. Para el 2015, volvieron ahora a mudarse, esta vez a Arizona. Laurie cada vez tenía una obsesión más grande por estos ejemplares. Decía que le habían cambiado la vida y siempre asistía a clubes de lectura que promocionaban algunos de estos libros. En esas mismas reuniones conoció a Melanie Gibbs. Un día, ellas decidieron ir a un evento llamado Preparación de un Pueblo, en donde Chat daría una conferencia. Al final de la charla, Chad y Lori se conocieron. Ella estaba, pues imagínate, encantada con él. Se la pasaron hablando toda la reunión. Incluso Melanie declaró haber escuchado que el autor le dijo que los dos habían supuestamente estado casados en siete vidas anteriores. Lo cual, pues fue muy extraño para la amiga de Lori y mejor decidió no meterse en ese lío. Al final de la noche, Chad le pasó su número de celular para que pudieran estar en contacto. La mujer, pues... Obviamente no lo pensó ni dos veces. Después de ese momento, los dos no dejaban de comunicarse. Platicaban sobre cosas muy íntimas día y noche. Lobby deseaba volver a verlo, así que aprovechó un viaje de negocios de su esposo para hacer una fiesta en su casa e invitar a Chad, Melanie y otros invitados quienes se habían conocido en el evento. El hombre comenzó a hablar de estas loqueras de varias profecías y de vidas pasadas. Le dijo a Melanie que era una alma vieja y que había vivido 31 vidas diferentes en varios planetas similares a la Tierra. La verdad es que todas estas palabras eran las mismas que les decía a otras personas. Era muy característico de él creer ser un mesías escogido de Dios para hablarles de la verdad. Pero todas estas habladurías le atraían tanto a Lori que empezó a meterse más y más en estas creencias y hacer todo lo que Chad le decía Porque para ella todo lo que hablaba este estafador era real Tanto que comenzó a creer que ella misma tenía un poder especial Y que también era llamada a ser profeta Decía tener visiones y ver a los ángeles paseando por la tierra Este fanatismo se había adueñado por completo de Lori Ya estaba tostada por lo cual comenzó a descuidar su matrimonio e hijos estos dos comenzaron a convivir más de lo normal, tanto que Chad se quedaba a dormir semanas en la residencia de los Barlow. Esto dio evidentemente inicio a grandes peleas en el matrimonio. Charles ya no soportaba el fanatismo que su esposa tenía, él siempre la apoyaba, pero esto era demasiado estresante. Cuando Charles le dijo a Lori que se iría de la casa con los niños, la mujer amenazó diciéndole que, si se iba, haría cualquier cosa para encontrarlo y terminarlo. El hombre sabía que su esposa ya estaba totalmente tostada, estaba totalmente loca, por lo que decidió solicitar el divorcio afirmando que su pareja lo amenazó de muerte. Charles estaba muy asustado por el comportamiento de su loca mujer... ...tanto que pidió a su abogado que lo protegiera ante cualquier cosa. Lori al enterarse de todo esto se molestó muchísimo. Sabía que ya no podía manejar grandes cantidades de dinero o tener varios lujos... ...ya que se iba a quedar sin nada después de divorciarse. No le preocupaban ni sus hijos ni el matrimonio que había arruinado. Solo pensaba en lo solitaria que iba a estar porque recordemos que en estas fechas... La esposa de Chad aún seguía con vida. La historia volvió a repetirse. Lori fue corriendo a los brazos de uno de sus hermanos para decirle que su esposo la había abandonado. Así que él decidido fue hasta la casa de Charles, esta vez con una pistola de verdad. El hombre estaba cenando con todos sus hijos como habitualmente lo hacía. Escuchó el timbre sonar y fue directo a abrir la puerta. Al ver que Alexander, el hermano de lobby, estaba en su casa, comenzó a gritarle porque él ya no quería verla, ni a ella ni menos a sus familiares. La pelea entonces estuvo cada vez más fuerte hasta que Alexander sacó una pistola y amenazó con disparar. Charles comenzó a entrar en pánico, le dijo que se calmara y que mejor se fuera de ahí, pero él siguió y siguió, lo apuntó con la pistola, el exesposo salió corriendo hacia su garaje, sabía que necesitaba alejarse de la entrada para que sus hijos no vieran el lamentable final ni que tampoco salieran lastimados Estando ahí, sacó un bate de béisbol y cuando Alexander se distrajo lo golpeó en la cabeza Este acto solo hizo que el hermano de Lobby se enfureciera tanto, se enfureciera más por lo que sin pensarlo dos veces le disparó quitándole la vida Ese mismo año, lobby decidió irse de Arizona para mudarse a Redsburg en Idaho con todas sus hijas, justo 20 minutos de quién crees pues sí, de donde vivía Shad para la gran suerte de Lori, a tan solo dos semanas de haber quedado viuda, suerte entre comillas, misteriosamente la esposa de Chad murió. Y ahora, teniendo el contexto del amorío prohibido de Lori y Chad, el deceso de Tamara, pues digamos que es un poco o muy sospechoso. Por eso, también la familia quiso realizarle una autopsia, porque su muerte repentina fue bastante enigmática. No hubo ningún luto o respeto para los fallecidos. La pareja se encontraba totalmente libre y en menos de dos semanas decidieron casarse y vivir juntos. Celebraron una boda el 5 de noviembre del año 2019. Un dato curioso de todo esto es que al parecer Lori tenía planeado todo esto, ya que dos semanas antes de que Tamara perdiera la vida, de que muriera, compró un anillo de compromiso mismo que utilizó en su ceremonia. Así comenzaron una nueva vida, se hicieron de amigos nuevos y a ellos les dijeron que eran un matrimonio nuevo, sin hijos y sin historial de parejas. Solo hablaban de que anteriormente habían tenido a una niña, pero falleció cuando era muy pequeña. Ellos, a la par, no sabían qué hacer con sus hijos. Sentían que les estaban arruinando su luna de miel y que cargar con ellos iba a ser muy estresante. Así que una mañana Lori fue a comer con su amiga Melanie, le comenzó a explicar que ella había sentido en sus entrañas que ni Taylor ni Joshua eran los mismos de antes, desde hace días sentía una presencia muy extraña cada que se acercaba a ellos, por lo que llegó a la conclusión de que sus hijos ya no eran sus hijos, porque desde la muerte de su padre por alguna y otra razón ellos decidieron morir e irse con Charles. Melanie sin saber qué decir trató de consolarla diciendo que ellos seguían con vida a lo que Lori le contestó que en realidad eran zombies que su cuerpo fue poseído por espíritus oscuros que aparentaban ser sus hijos Melanie estaba muy asustada, le estaba creyendo todo lo que le decía porque también era una fiel seguidora la mujer terminó por decir que para deshacerse de estos demonios tenía que matarlos y que si no lo hacía rápido, estos seres malignos podían empezar a adueñarse del mundo terrenal. Dijo que si no lo hacía, sus niños nunca descansarían en paz y así fue como convenció a Melanie para que no pensara mal de ella cuando se deshiciera de sus propios hijos. Cuando llegó a casa, le contó la misma historia a Chad y él parecía muy interesado en el tema, así que le sugirió deshacerse de los espíritus oscuros lo más pronto posible. A la mañana siguiente, a las 10 de la mañana, Lorby se erigió a la escuela de sus hijos, comentó a los profesores que tenían una emergencia familiar y que debía llevárselos, declaró que por este problema ahora sus niños tenían que tomar clases en casa. La mujer se retiró con Taylor y la mandó a buscar a su hermano. El pequeño se encontraba jugando en el patio de la escuela. Su hermana le dio la orden de que dejara lo que estuviera haciendo y la acompañara. Subieron entonces a la camioneta de la madre y esta sería la última vez que verían a los niños con vida. Llegaron a un terreno baldío en donde su padrastro los estaba esperando. Los niños preguntaban por qué los habían sacado del colegio y la pareja solo respondió que querían un momento a solas como familia. Pasaron toda la tarde ahí hasta que comenzó a oscurecer. Shad hizo una fogata para iluminar el lugar. Joshua comenzó a quejarse provocando que su padrastro comenzara a golpearlo. Telly le gritó para que parara pero él solo le dijo que tenía que aprender la lección. En eso declaró que el comportamiento del niño era de esa manera porque los espíritus oscuros comenzaron a apoderarse de él. Lo amarró de los brazos y empezó a hacerlo sufrir para que confesara que en realidad era un demonio. La niña trataba de defender a su hermanito pero su madre la paró en seco. Mientras lo golpeaba, recibía oraciones para que el ritual hiciera efecto. Le hacía cortadas por todos lados y mientras el niño lloraba, chat reía porque decía que en realidad el espíritu maligno estaba saliendo de su ser y el llanto era una forma de liberarse. El pobre chico resistió solamente dos horas. Entre los gritos de su hermana al tratar de ayudarlo y los rezos de su padrastro, diciéndole que era un demonio, comenzó a desvanecerse hasta caer al suelo. Al ver al niño pues, fallecer, comenzaron a hacer lo mismo con Taylor. Cuando los inocentes se encontraban ya sin vida, empezaron a cortar sus cuerpos en pedacitos y luego los arrojaron a la fogata. La pareja durmió junto al fuego en donde los restos de los pequeños yacían muertos. A la mañana siguiente pusieron sus cuerpos en una bolsa de plástico para luego enterrar lo que quedaba en un cementerio de animales. Llegaron a casa y entraron al cuarto de los pequeños en donde estaban todas sus pertenencias. Decidieron que todo esto lo iban a mover hacia un almacén, así que con la ayuda del hermano de Lori transportaron juguetes, bicicletas y camas de los niños a un lugar a 20 kilómetros de su domicilio. Todo comenzaría a derrumbarse cuando la abuela paterna, o sea madre Charles, preguntó por sus nietos. Lori solo decía que los había enviado a estudiar a otro país, pero por todos los escándalos que habían pasado anteriormente, dudaban mucho de sus palabras. Fue así como los familiares del difunto comenzaron a buscar sospechas. Fueron directamente a las autoridades para que investigaran más a fondo el caso. Llegaron hasta la casa de Lori, le hicieron varias preguntas, pero esta no quiso cooperar. Al no querer hablar, comenzaron a encontrar varias cosas raras en la historia de la pareja. Se habló de la extraña muerte de Tamara, y el asesinato de Charles mientras que Lori fue detenida porque no quería confesar dónde estaba Joshua y Taylor. También se levantó otra demanda por abandono de hogar ya que después del fallecimiento de su ex esposo no se hizo cargo de los otros niños. También fue acusada de resistencia y obstrucción a los agentes. De pronto, dieron con Alexander, lo detuvieron en el almacén donde ocultaban las cosas de los niños. Al registrar todo el lugar, se dieron cuenta de que eran las pertenencias de los desaparecidos, por lo que el principal sospechoso ahora era el hermano de Lori. Una de las principales pistas fue la confesión que hizo Melanie. Al principio tenía miedo porque pensaba que los espíritus oscuros la seguirían si declaraba lo que la pareja había hecho, pero... Al ser interrogada durante muchas horas por fin habló y dijo que los casados habían terminado a los niños porque pensaban que estaban poseídos. Al no ser suficiente prueba este testimonio ejecutaron una orden de registro en la casa de Shad. Finalmente se descubrieron los restos enterrados en un supuesto cementerio de mascotas que estaba en el patio de la casa del hombre. Fue detenido esa misma tarde por este homicidio de primer grado. Justificaron todo esto ya que dijeron que solo estaban siguiendo sus creencias y que estaban seguros de que ellos realmente no eran sus hijos. Como lo había dicho antes, también hay cargos hacia Chad por el asunto de esta misteriosa, misteriosa entre comillas, muerte y respecto a Lori, se le ha culpado por ser cómplice de la muerte de Shows, pues una de las hermanas del difunto descubrió un correo en donde Chat le decía a sus seguidores que Charles tenía que morir porque su cuerpo lo había poseído también un demonio hoy en día no se le ha podido juzgar a Lori correctamente ya que el juez dijo que tenía varios problemas mentales que la incapacitan para dar alguna declaración, está encerrada en un hospital psiquiátrico mientras que Shad tiene arresto domiciliario se estipula que para más o menos el 2023 el caso se llevará a cabo y se extenderá por 10 semanas y que si son declarados culpables cada uno obtendría varias cadenas perpetuas, incluso hasta la pena de muerte. Tal vez no fue el final de los tiempos para el mundo como tanto predicaban estas dos personas, pero sí hubo un final para ellos y lamentablemente también para los niños. Si te gustó este video no olvides seguirme en mi ahora nuevo canal donde subo los shorts que es Pepe Misterio Shorts y en TikTok como Pepe Misterio MX y nos vemos el día de mañana en un nuevo video.